0: Gastro Rockstar Episode 29. Heute zu Gast bei mir Tim Plasse. Tim Plasse beschloss 1999 seine Leidenschaft zum Beruf zu machen. Als Seiteneinsteiger hat er mit unterschiedlichen Partnern viele Gastronomiekonzepte in Frankfurt kreiert, umgesetzt und betrieben. Diese prägen zum Großteil noch heute die Gastronomieszene Frankfurts, wie zum Beispiel der King Kamehameha Club, das Café Hauptwache, das Beyond am Flughafen, das Weiwei, die Sullivan Bar oder das Hausmanns am Flughafen. In diesem Interview möchte ich ergründen, wie er funktioniert. Wie trifft er Entscheidungen? Was sind seine Motive? Welche Überzeugungen hat er? Wie haben sich diese gebildet? Und was ist sein bester Ratschlag für junge Gastronomen? Lass mich schon mal vorwegnehmen, dass Tim einen sehr tiefen Einblick in seine Persönlichkeit gewährt. Verzeiht mir deshalb die etwas schlechtere Aufnahmequalität und lasst euch auf keinen Fall aufhalten, diese Folge bis zum Ende zu hören. Viel Spaß wünscht euch euer Gastgeber Hunk Tio. Herzlich willkommen, liebe Gastro-Rockstars, zu einer neuen Unternehmer-Episode. Heute bei mir zu Gast Tim Plasse. Tim, schön, dass du heute da bist. Schön, dass ich da sein darf. Vielen Dank. Ich möchte heute in dem Interview herausarbeiten, wie Tim Plasse funktioniert. Bevor wir das machen, Tim, stell dich doch kurz meinen Zuhörern vor und verrate mir dein Lieblingserfolgszitat, wenn du eins hast.
1: Ja, ja, mein Name ist Tim Klasse, ich bin eigentlich in Korea geboren und mit vier Jahren nach Deutschland gekommen und habe das Glück gehabt, ähm, von meinen Eltern adoptiert worden zu sein und bin dann in Deutschland groß geworden und bin erst seit 1992 in Frankfurt, oder seit mittlerweile schon sehr lange und mein... Lieblingszitat, beziehungsweise was mir in den letzten Jahren erst bewusst worden ist, dass das ein Zitat ist, nach dem ich mich doch sehr stark orientiere, beziehungsweise so eine Guidance gibt, ist folgendes, ähm, heißt, was ihr für meinen einen meiner geringsten Brüder getan habt, das habt ihr mir getan aus Matthäus 25. Und interessanterweise ist das mein Konfirmationsspruch und war mir gar nicht so klar, dass das irgendwie eine Bedeutung für mich hatte äh, in den jüngeren Jahren. Und ich muss sagen, das ist doch für mich schon ein, ähm, eine zeit beziehungsweise es hat sich herausgestellt, dass es mehr Bedeutung hat, als ich vielleicht damals hatte.
0: in In welchen Momenten gibt dir dieses Zitat Orientierung im Leben?
1: ganz einfach, dass es nicht darum geht, ob man etwas zurückbekommt gleich. Es ist nicht dieses Payoff nach dem Motto so, ich gebe was und ich krieg was, sondern es ist so, es ist vielleicht eher so wie so die Idee eines Kreislaufs. Du gibst etwas und irgendwo von irgendwie von irgendwem kriegst du etwas zurück, aber es ist auch egal, weil es nicht wichtig ist, dass es so so ein One-to-One-Geschäft ist. Es ist kein Business, ja. Dann ist eine Haltung, die man hat, und wenn man das irgendwie sich glaube ich zu Herzen nimmt, dann ist man mit vielen auch freier. Zu geben ist, glaube ich, eine ganz große. ähm, Mache ich gerne oder zu helfen, das das liegt mir irgendwie im Blut und das macht mir Spaß und macht mir Freude, ähm, ohne jetzt gleich zu überlegen, okay, was kriege ich dafür oder was lohnt sich das oder so.
0: Sehr schön. Es äh, spiegelt auch sich wieder in ein Motto von dir, auf das wir äh, später nochmal tiefer eingehen möchten. Tim, du berätst heute Gastronomen und bringst ähm, deine vielseitige Erfahrung als Unternehmen ein auf vielen Wissensgebieten. Gibt es jetzt in deiner Beratungstätigkeit mit Gastronomen besondere Themen, die die dich total faszinieren und begeistern, wo du als Person äh, total aufgehst?
1: Also, ich glaube, das Schöne bei Beratung ist, dass man feststellen kann, dass jeder auf seine Art und Weise erfolgreich sein kann oder erfolgreich ist. Und das vergessen wir, glaube ich, ganz oft, wenn man selber vieles gemacht hat, dann denkt man so, man hat die Wahrheit für sich gefunden und man weiß, wie es geht. Und äh, wenn man dann merkt aber, dass auch andere Menschen in ganz unterschiedlichen Situationen mit ganz unterschiedlichen, ganz anderen Voraussetzungen, Möglichkeiten auch sehr erfolgreich sein können, dann fasziniert mich das, weil ich dann merke, okay, es gibt da draußen so viel, es sind so viele Menschen da, die einen Weg gefunden haben, das zu tun, äh, wovon sie vielleicht träumen oder äh, ähm, erfolgreich auf ihre Art und Weise sind, da finde ich, da kann man so kriegt man nochmal so Respekt für den Ganzen und äh, kann ja, sich selber mal wieder ein bisschen so einleveln und, und so feststellen, so ja, es gibt also, wie heißt schon alle Wege für eine Rom. Ne?
0: Mhm. Schön, also es gibt nicht den Standardweg um erfolgreich zu sein als Gastronom sondern jeder hat individuell eine, eine andere Grundlage, andere Stärken und äh, es gibt deswegen auch unterschiedliche Wege erfolgreich zu sein. Absolut. Absolut. Und das ist teilweise auch sehr verrückt, also auf
1: welche Art und Weise Leute irgendwie äh, ihr Business machen oder ihr erfolgreich sind.
0: Spannend. Ähm, Du warst ja als Gastronom sowohl auf dem Spielfeld unterwegs, als auch jetzt als Berater ich sag mal eher an der Seitenlinie. Mhm. Was äh, würde der heutige Berater Tim Plasse über den früheren Gastronomen Tim Plasse sagen?
1: Puh. Ähm, Ja, Selbstreflexion ist natürlich immer, gerade bei unserer Branche, nicht ganz so äh, häufig. Ähm, Ich würde sagen, ich würde mir selber raten, ähm, noch konsequenter zu sein, was man möchte. Und ähm, ich glaube, man muss aber auch wissen, man muss eine gewisse Naivität und, sag ich mal, äh, Ahnungslosigkeit haben, um etwas zu schaffen. Weil ähm, wenn man mit dem Wissen, was ich heute hätte, würde ich vieles vielleicht gar nicht tun. Insofern ist es, ähm, glaube ich, ganz gut, Dinge zu seiner Zeit äh, zu seiner Zeit zu machen und ähm, somit auch dann. Dinge überhaupt zu tun. Also ich meine, wie viele Menschen gibt es, die träumen von Dingen, äh, sich selbstständig zu machen oder einen Kaffee aufzumachen, aber werden es nie tun, weil sie einfach je mehr sie darüber nachdenken, je länger sie dafür brauchen, umso äh, mehr Bedenken kommen natürlich auch. Ähm, Was ich mir selber, sag ich mal, blickend raten würde, ist, glaube ich, konkreter beziehungsweise zielgerichteter zu sein und nicht die Faszination des... ja Man, man entdeckt Dinge permanent ne, und dann ist es so spannend und die Welt ist so bunt und so aufregend und man verliert sich dann sehr schnell in den verschiedenen Möglichkeiten, die es gibt, aber Möglichkeiten sind halt nichts, sondern nur den, nur das ist etwas, wenn man etwas tut und und realisiert.
0: Das finde ich sehr schön. Einmal sozusagen dieses Zielgerichtete, erstmal Klarheit zu bekommen, wohin man hin will, damit man nicht vom Weg abkommt und einen stärkeren Fokus an den Tag legt. Aber Was du so schön angesprochen hast, ist dieses typische Thema Naivität am Anfang, damit man nicht jedes Risiko durchdenkt aus der Sicht heute und, und wirklich Themen dann auch umsetzt. Und das ist wahrscheinlich auch die Chance eines, eines Anfängers, der kennt noch nicht alle Risiken. Der beginnt einfach und vielleicht ist das sogar ein besserer Ansatz, äh, als, sich, ähm, ja, als sich demotiviert zu demotivieren. Ne?
1: Absolut. Ich meine, das sieht man ja bei den heutigen Generation der Gründer. Die machen das. Ähm, ich sage mal ganz viele, die erfolgreich sind, machen das genau richtig mehr auf dem Kopf und nicht so viel Ko- äh, mehr auf dem Bauch und nicht so viel Kopf. Und das ist, glaube ich, das, was äh, damit ich ausdrücken möchte, dass zum Schluss sind wir in einem, ich sage mal, Gefühlsgeschäft. Ne? Also die, die Dinge, die wir äh, um uns herum haben, das sind Mittel zum Zweck, also Essen, Trinken, der Raum und so weiter. Zum Schluss verkaufen wir eine Idee, ein Gefühl. Hm.
0: Was würde der frühere Gastronom Tim Plasse über den heutigen Berater Tim Plasse sagen?
1: Hm... Ein bisschen altklug und ein bisschen. Äh, <lacht> ähm, aber ich glaube, na, also ich versuche es äh, so, so zu halten als Berater und ich, ich kenne ja beide Seiten und ähm, ich glaube, ich fühle mich nicht vielleicht wirklich als Berater in dem Sinne. Mhm. Weil ich eigentlich immer so denke, was kann ich eigentlich meinem Kunden bieten? Es ist so, ich bin jetzt nicht Spezialist in etwas, ich habe jetzt nicht irgendwie ähm, BWL in dem Sinne studiert, obwohl ich angefangen habe, aber aber ich habe keine besonderen Skills, wo ich sage, das kannst du benutzen und dann äh, hast du einen Hebel für irgendwas. Ich glaube, meine Stärke ist und warum ich glaube, was mir auch vielleicht so viel Spaß macht, es ist ein Erfahrungsaustausch und es ist gleichzeitig, ähm, ich kann mich in die Rolle des Gastronomen versetzen, weil ich selber einer bin. Und ich kann aus Erfahrung Erfahrungen sozusagen berichten und ich kann aus Best Practice äh, berichten, ähm, was ich überall schon gesehen habe und ich glaube, bei demjenigen oder dort in der Situation vielleicht gut funktionieren können und ihn weiterbringt. Und das ist, glaube ich, das, was, äh, ähm, glaube ich, funktioniert, ja? weil ähm, wir brauchen, glaube ich, jemanden, der einem anschiebt und anstupft und äh, vielleicht auch mal die Wahrheit sagt ehrlich ist zu ihm ja, oder zu einem selber und äh, somit die Möglichkeit äh, eröffnet, vielleicht etwas zu korrigieren, zu verbessern, äh, weiterzukommen. Ja. Also insofern würde ich sagen, ähm, die Erfahrung, von der Erfahrung profitieren zu können, das hätte ich mir glaube ich früher gewünscht mehr.
0: Okay, vielen Dank dir. Ja. Ähm, es ist zu lesen, dass du eigentlich Architekt werden wolltest, das fand ich sehr spannend und auch extra eine Zimmermannslehre abgeschlossen hast. Jetzt ist der Weg doch anders verlaufen. Kannst du uns ein bisschen mehr darüber erzählen und deine, deine Gedanken, die, so, die du für diese Entscheidungsfindung dann äh, gemacht hast, erläutern?
1: Also ich habe schon mit 17, glaube ich, angefangen in der Küche mal zu arbeiten in Hannover, dort, wo ich groß geworden bin. Und habe dann auch in verschiedenen Bars gearbeitet, das war schon immer so ein Teil. Und äh, hatte mal vor, Koch zu werden, dann hatte ich ein Praktikum dort gemacht, das fand ich ganz schlimm und habe natürlich gesagt, so, auf keinen Fall, der immer. Und ich hatte immer so einen Hang zu Kunst und Design, und dann muss ich aber feststellen, so richtig guter Künstler bin ich aber nicht. Also habe ich es gelassen, und ich dachte, okay, ja, was ist die nächste Alternative? Ja, dann wäre ich jetzt halt Architekt. Und äh, damals musste man ja noch äh, Zivildienst machen, beziehungsweise Wehrdienst, und ich habe Zivildienst gemacht und wollte aber das nicht in Hannover machen. Und bin auf Kuh, auf zufälliger Weise bin ich mir auf Frankfurt gekommen. Ich meine, das muss man vorstellen, 1992 war Frankfurt, hatte jetzt einen ziemlich miesen Ruf, sagen wir so. Ja. Ähm, und irgendwie bin ich hier gelandet und habe da eine ja, ja, Werkstatt für Geistigbehinderte äh, Prakt- äh, in meinen Civinis gemacht und habe nebenbei schon immer in der Bar gearbeitet. Und ähm, ja, in der orion Bar. Dort habe ich auch so meine ersten Gehversuche in Frankfurt gemacht, in der Gastronomie. Und habe damals beim Cerda äh, eine lange Zeit gearbeitet. Und das war die einzige Cocktailbar, die jetzt nicht im Hotel war oder irgendwie sowas. Und wir sehr ja, ambitioniert für die damalige Zeit. Waren. Und ich wollte dann in Frankfurt bleiben. Da habe ich gesagt, naja gut, ich, Darmstadt äh, ist eine sehr renommierte ähm, Uni für Architektur. Und mein Abitur war aber nicht ganz so gut, also musste ich warten. Und dann habe ich gesagt, naja, bevor ich nichts tue, dann mache ich da einfach nochmal eine Lehre als Zimmermann. Äh, da hat man was Praktisches und habe damals dann meine Lehre etwa hoch tief noch gemacht. Die hatten damals noch eine Zimmermann-Abteilung, eine Zimmerei. Und es äh, war eine tolle Zeit, weil man ähm, es ist was anderes, wenn man mit seinen Händen etwas gestaltet und wenn man mit seinen Händen etwas errichtet und baut. Ähm, das hat eine andere Zufriedenheit, äh, die man offen so in Geschäften, wo es so imaginär ist, äh, denke ich auch, ist äh, nicht einfach, ist, äh, da so eine Befriedigung zu finden. Und dann aber leider zum bedauern. Meine Eltern damals äh, habe ich dann immerhin gesagt, so hey, äh, ich will mich selbstständig machen und damals war es nur 90 äh, mit meinen Kumpels im Simrado und Felix und Matsch und wie die alle hießen, haben wir dann äh, waren wir in der Plane vom äh, Kinkermeer Club und dann habe ich mich dafür entschieden und nicht für die richtige Tour.
0: Über, über diese Entscheidung möchte ich noch ein bisschen sprechen, weil ich glaube, das ist ähm, keine, keine einfache Entscheidung gewesen. Du hast ja auch gesagt, das Umfeld, deine Eltern, waren vielleicht nicht sofort begeistert von der Idee. Wie, wie, wie kam es überhaupt erstmal zu diesem Thema oder zu dieser Idee, hey, den, den Club aufzumachen, das könnte ein sinnvoller, neuer Weg für mich sein?
1: Ich muss ehrlich sagen, ich glaube, so viel habe ich damals noch nicht drüber nachgedacht, was jetzt nun sinnvoll ist oder nicht. Zumindest in dieser Konstellation, der, der Treibende war damals der er ja, war also der Kopf äh, von unserer Truppe. Und ich war eigentlich mehr so der Operative, der das tun, ne, vor Ort und das äh, operative Machen. Das war so eher meine Stärke damals. Und ähm, ich war froh. Ich habe, glaube ich, da eine Chance gesehen. Und das ist eigentlich dem, was, es, was mich, glaube ich, auch immer die ganze Jahre über äh, begleitet ist. Man muss auch... Man, man denkt immer, Glück fällt vom Himmel oder so oder so. Ich glaube aber, man muss auch Chancen kreieren. Man muss sozusagen sich in die Lage zu bringen, Möglichkeiten wahrzunehmen und Möglichkeiten auch dann äh, zu ergreifen. Und ähm, das geht nur, indem man halt sich bewegt, indem man halt was tut und sich was traut zu tun und äh, das Risiko eingeht. Und ich denke mal, mit äh, Anfang 20 ist es auch völlig bewusst, wenn man auf die Nase fällt, weil man hat eh nicht sehr viel zu verlieren. Gibt kein Haus oder kein Besitz oder so. Also kann man einfach auch was machen. Und ich glaube, aus dieser Naivität äh, habe ich ge- gedacht: Naja, das ist ein netter Gedanke, äh, lass uns mal versuchen. Ja? Und habe auch gar nicht, glaube ich, so weit nachgedacht, ja. dass das jetzt langfristig bedeuten könnte.
0: Sehr schön. Was waren denn deine, deine Erwartungen an diese Entscheidung? Was hast du dir erhofft? Ähm, ich hatte nur gemerkt,
1: es, äh, ich hatte ja die letzten drei oder vier Jahre in der Orion Bar gearbeitet und äh, war Barkeeper, das war so mein Ding. Und ähm, ich hatte dann äh, damals für den Radu, der ähm, hatte damals die Havanna Bar. Das war ja der Ursprung sozusagen von der ganzen Geschichte und ich habe während meiner Lehre ihm geholfen die Bar zu bauen, also die Theke physisch zu bauen. ja weil er natürlich auch kein Geld hatte und er hat irgendwie mitbekommen, weil wir zusammen gearbeitet hatten, äh, in der Ohren war, dass ich irgendwie Sch- Zimmermann bin, wobei, glaube ich, die meisten nicht wissen, dass der Unterschied zwischen Schreiner und Zimmermann ziemlich groß ist. Ähm, aber er hat gesagt, so, hier kannst du nicht das machen. Da hab ich gesagt, ja komm, äh, ich versuche es. Und so kam das, dass äh, sozusagen Gastronomie mehr geworden ist als nur einfach ein Job, sondern dann irgendwie auch ähm, äh, ich feststellte, naja, äh, gut, mit meinem Wissen aus den Erfahrungen, aus dem Baubereich, aus meiner Lehre äh, irgendwie passt das zusammen und irgendwie hat sich dann das so ergeben. Ja.
0: Wenn du dir jetzt so vorstellst, äh, wie wäre dein Leben verlaufen ohne die Bekanntschaft zum Radu? War die, wird sich diese Bekanntschaft entscheidend? Rückblickend. Ähm, ich, ich glaube, die, die Bekanntschaft zum Radu ist ähm, Jede
1: Bekanntschaft ist manchmal entscheidend, äh, wenn man was draus macht, beziehungsweise man weiß es ja nie vorher und das ist, glaube ich, der Punkt. Man kann sowas nicht kalkulieren, man kann sowas nicht planen und äh, das ist auch dann nicht echt, sondern äh, es muss ein Grundinteresse geben, warum man etwas tut und in dem Fall war halt der Rado ein Teil von dem äh, imaginären Vision oder Ziel. Ich meine, damals hatte ich noch gar keine Idee, wie man sowas formulieren könnte oder ob man also hätte man mich damals gefragt, was ist deine Vision ist. Ich habe gesagt, keine Ahnung. Ja, also, ganz ehrlich. Ja. Ähm, und ich glaube aber trotzdem, diese Haltung zu haben, dass es nicht darum geht, äh, was, was für ein Benefit habe ich persönlich, sondern kommt man gemeinsam zu einem Ziel. Und das Ziel war damals einfach einen Ort zu schaffen, der mehr ist als nur eine Bar ist, sondern auch mit Essen, mit Live-Musik, mit äh, Kunst, mit äh, Clubgeschäft. Äh, äh, und keiner hatte je erwartet, dass es so wird, wie es geworden ist, ja. Oder keiner wusste, dass es jemals so gehen könnte. Und ähm, wenn man sich überlegt, dass wir in einer, zu einer Zeit, an einer Stelle ähm, einen Laden äh, geplant haben, beziehungsweise ähm, einfach gemacht haben, das war jeder in der Stadt hat gesagt, ihr seid Verrückt, das, das funktioniert nicht, ja. das, das, ihr seid in drei Monaten fertig. Aber es ist genau andersrum so, dass danach der ein oder anderen Laden danach in drei Monaten nicht mehr existierte, weil der Club so stark war und so viel aufgesaugt hat, dass das teilweise in der Stadt lehen einfach nicht mehr existiert hat.
0: Ja. Hm. Tim, ich habe in der Vorbereitung jetzt äh, zu diesem Interview, ähm, habe ich mich ähm, sehr stark an, an diesem Thema deines Mottos äh, orientiert. Ähm, ich habe bisher, also ich noch nie noch nie in meinem Interview so ein, so ein klares Motto gesehen. Ich würde es den Zuhörern jetzt erstmal kurz kurz wiedergeben. Also dein Motto ist, ähm, sind eigentlich drei Bestandteile und ich lese es jetzt einfach mal vor. Also schaffe für andere und dadurch für dich selber neue Möglichkeiten. Bleibe in Bewegung und sehe die Chancen, die sich dir bieten. Sei erfolgreich um der Sache willen. Bevor wir jetzt inhaltlich in diese Teile einsteigen, äh, würde mich einfach interessieren, was war das Bedürfnis, ein, ein Motto für dich zu definieren und es klar auf den Punkt zu bringen, auf Papier und nicht so, wie du es vorhin auch beschrieben hast, dass manche einfach unbewusst das leben und schauen, sondern dass es für dich irgendwie, ja, dass du einen Nutzen gesehen hast, es auf Papier zu bringen. Was waren die Gedankengänge dazu?
1: Ich glaube, das ist ein Ausdruck dessen, was ich die letzten 20 Jahre gemacht habe. Und das ist so vielleicht die Erkenntnis, dass das mich motiviert und antreibt. Und als ich dann angefangen habe, in die Beratung zu gehen, ähm, dachte ich, wäre es gut, es auch so formulieren zu können oder sagen zu können. und ähm, Weil ich glaube, Ja, ich glaube, dass wir in der Beratung oft zu sehr man auf einen äh, Mehrwert, auf Funktionen untergebrochen äh, wird und weniger um ein Mindset, was man hat. Weil ich glaube, ähm, wenn wir in, oder das ist so meine Haltung, ich möchte gerne meinem Kunden eine, 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 eine Idee geben, die größer ist als das Problem, was er vielleicht jetzt hat oder die Herausforderung und dadurch natürlich für sich selber, ähm, weiterentwickeln kann, weil ähm, es muss nicht, es geht nicht darum, dass ich eine gute Idee habe und der andere es umsetzt, sondern es geht darum, dass ich ihm helfe, seine Ideen umsetzen zu können, ähm, indem ich ihm im Rahmen vielleicht helfe zu bauen und eine, eine Zielsetzung zu kreieren und eine Strategie daraus entwickeln, um dann zu sagen zu können, okay, ich weiß, was ich tun muss jeden Tag, weil die Entscheidung wird, trifft man nicht einmal und dann langt es für, für ever, sondern man muss sie jeden Tag treffen auf Neue und wenn man nicht weiß, wo man hin muss, ist es ganz schwierig, sozusagen überhaupt nach vorne zu kommen. Ja. Und ich, wenn ich das jetzt so lese, von dir vorgelesen, dann hat es, äh, ist, sehe ich auch auf einmal erst so, wow, das, ist, das hat schon Tragweite. Ich hatte es damals, glaube ich, als ich das einfach so runtergeschrieben habe, gar nicht so wirklich so mhm. realisiert. Das war eigentlich mehr so aus dem... Äh, aus der Intuition heraus, äh, ich muss irgendwie mal so zwei, drei Sätze formulieren, damit man, damit andere wissen, äh, wie ich ticke und dann wir entscheiden können, bin ich der richtige Berater für die oder nicht und so weiter. Ja.
0: Ich bin, ja. In diesem Motto stecken ja, viele Erfahrungen drin, stecken sehr viele Überzeugungen drin, es sind, es sind Prinzipien. Ähm, die, das, was was ähm, alle, die sich damit mal beschäftigen, um, um so ein Motto oder eine Vision ähm, mal auf Papier zu bringen, wissen, wie schwierig das ist. Ähm, es hat sich jetzt so angehört, als wäre das irgendwie in einer Minute runtergeschrieben worden. War das dieses dieses Formulieren des Mottos für dich, ähm, war das eher ein Prozess, der der länger gebraucht hat oder ist dir das intuitiv ähm, gefallen? Ich glaube, dieser Satz kam
1: zustande, als ich, ähm, bevor die FB Heroes Zeit, als ich mit meinem damaligen äh, Freund, dem Alan Ogden und mit dem äh, Sandro, ähm, wir hatten eine kleine Beratungsfirma gestartet und wollten sozusagen. ganzheitlich den Leuten helfen, Gastronomie äh, zu entwickeln und umzusetzen etc. Et ja. Und da war das vor uns intern so eine Aufgabe, ja, schreibt jeder doch mal ein, eine Vita, aber nicht so, ey, ich war da und da und das und das und das und sagen wir größten und weitesten und wie toll man ist, sondern ja vielmehr so, für was stehen wir, ja, was ist unsere Philosophie, ähm, zumal wir auch sehr unterschiedlich sind. Ähm, und dann natürlich irgendwie zu gucken und dann natürlich auch zu zeigen, wo sind die Gemeinschaftskeiten. Äh, und ich glaube, ich habe da schon so ein bisschen darum rumgebastelt. Es ist nicht so, dass es einfach so, äh, ich bin jetzt nicht derjenige, der einfach so ganz kreativ ist und einfach mal was hinlegt, sondern ähm, ich habe da schon ein bisschen daran gebastelt und vor allem wahrscheinlich äh, äh, weggestrichen, weil das ist oft das Problem, dass man dann zu viel reinbaut und dann äh, äh, macht man das zu kompliziert und dann äh, denke ich auch, Manchmal sind so drei einfache Sätze, um was es wirklich geht. Die, da, aber daran liegt ja die Schwierigkeit. Ne? Ähm, ich vergleiche das immer mit gutem Essen. Ein einfaches, schlichtes Essen mit drei Zutaten ist viel, viel schwieriger. Ein sehr komplexes Essen mit 20, 30 Zutaten auf dem Teller. Weil da sieht man den Fall vor Leute Bäume irgendwie nicht. Ja? Und wenn da ein, zwei Sachen nicht so doll sind, dann fällt es halt kaum auf. Wenn bei drei, vier Zutaten eine Sache nicht so doll ist, dann hat es schon Gewicht gleich. Ja? Und vielleicht ist es auch so mit... Äh, wenn man versucht solche Sätze zu formulieren da geht es wirklich darum was kann man alles weglassen
0: Was was hat dieses Motto nachdem es da war und du gefühlt hast hey, das ist jetzt genau das Motto das trifft trifft genau das was was ich denke und fühle wohin ich will was hat das mit dir verändert wenn du das vergleichst mit vorher und nachher wo gibt es dir Orientierung wo hilft es dir
1: Interessanterweise, ich habe es jetzt länger Zeit gar nicht gelesen. Ähm, äh, Ich glaube, das ist mein innerer Kompass, den ich einfach so habe. Und ich muss mir das auch nicht immer wieder vorholen, sondern das habe ich so mir und äh, wie ich vorhin auch schon gesagt habe, das hilft einem, jeden Tag Entscheidungen zu treffen. Und das ist ja die Schwierigkeit heutzutage. Man steht jeden Tag vor so vielen Entscheidungen, das sind ganz viele kleine. Und wenn man da nicht so einen inneren Nord- Richtung hat, dann weiß man nicht, ist links besser als rechts oder geradeaus oder whatever. Und ähm, ich glaube, das äh, ist so die Essenz daraus, dass ich das intuitiv lebe, ohne es mir selber jetzt jeden Tag sagen zu müssen. Das ist eine Haltung und ich glaube, ein Glaube oder eine Haltung oder eine Überzeugung äh, muss man sich nicht, äh, muss man nicht wiederholen, dann hat man einfach dann. Ja. Und zwischendurch, gebe ich dir recht, ähm, muss man immer wieder auch sich selber daran erinnern, weil wenn man merkt, okay, es sind vielleicht größere Entscheidungen stehen an und man weiß nicht genau, was, äh, wo soll die Reise hingehen, ähm, weil es vielleicht irgendwie so, ein, so, ein, so eine Gabelung gibt, die äh, größere Auswirkungen vielleicht auf sein Leben haben dann ist es sicher hilfreich, so, ein, so für sich eine Erkenntnis zu haben, um einen Schritt zurücktreten zu können, um dann wieder klarer zu sehen. Ne? Und äh, ich glaube, äh, gerade sozusagen um äh, der Erfolg und der Sache willen ist so für mich momentan auch so ein ganz wichtiger Satz, dass es nicht um das Jetzt, um mich als Person geht, sondern es geht darum, ist, ist an sich erfolgreich. Ne? Kann es für sich gesehen überleben, weiterleben, existieren. Und da hat man sich eine ganz andere Haltung, beziehungsweise geht ganz anders vor, als wenn es sehr, sag ich mal, eher um kurzfristige Ziele geht oder um sich selber.
0: Ich würde jetzt gern wirklich durch die, durch die drei mhm. Bestandteile mal durchgehen. Du hast jetzt, wir fangen von hinten einfach mal an, du ja. hast gesagt, sei erfolgreich um der Sache willen. Also was ich da, ähm, was bei mir da an, an Gedanken hochgekommen ist, ist gerade halt ähm, sozusagen ähm, die, die, die Bedingung um der Sache willen. Also es geht nicht um das eigene Ego, sondern um das, und du hast es so schön jetzt gerade nochmal beschrieben in anderen Worten, es geht um etwas zu erschaffen, was dann auch nach dir da bleibt. Das ist ja eigentlich diese klassische Unternehmerdenke, ne? dass man irgendwie sagt, man, man hinterlässt etwas, was, was auch von selber aus funktioniert. Kannst du uns da noch vielleicht das ein oder andere an
1: Ja, Gedanken gerne. Mitnehmen? Also ich, ich glaube, wir sind ja in der Branche, wo es fast immer nur um Ego geht. Ne? Also das ist mir sehr geprägt davon, ja, um die sogenannten Gastgeber und um die, äh, ich sag mal, die Zampagnos, die vorne stehen und die äh, Crowd anführen. Ähm, ich glaube da nicht dran, weil ich davon überzeugt bin, dass sowas nicht ewig hält. Weil es kann nicht eine Person ewig diese eine Sache tun. Das funktioniert nicht. Aber es kann eine Sache, eine Idee kann ewig bleiben. Und das ist der gleiche Unterschied. Und ich glaube, wenn man sich selber nicht ganz so im Zentrum stellt, so wichtig nimmt, dann ist Platz auch für die Idee an sich. Und ähm, das meine ich vielleicht mit äh, um der Sache willen. Was mir aber auch ganz wichtig ist, und das äh, ist so Leute, die ja, ich habe in der Beratung so manchmal so junge Gründer kennengelernt, die dann, die nur sehr idealistisch äh, rangehen und dann sage ich so, naja, ohne Erfolg ist die Idee schön, aber es hat keinen Bestand. Also einen gewissen Ehrgeiz und Ambition zu haben, dass Dinge erfolgreich sind, damit dann auch deine Idee langfristig vielleicht auch eine Auswirkung hat oder du etwas bewegen kannst, das ist essentiell ja. und das vergessen ganz viele ja dass es zu naiv ist, zu glauben, nur weil ich eine tolle Idee habe und es wird irgendjemand schon erkennen und es wird irgendwie schon irgendwie ganz viele Leute ansprechen. Ähm, sondern das wird nicht so sein. Ja, sondern es wird nur dann irgendwie ein, sein Proof haben oder sein Beweis antreten können, wenn es dann auch erfolgreich ist, wenn Leute sozusagen dafür auch bezahlen und es überleben kann. Und wenn Konzepte wirtschaftlich auch erfolgreich sind, und nicht nur so, oh, ich habe eine Verfolge, aber eine höhere Ziele, eine höhere Idee. Das ist zwar schön und gut, aber die Realität ist
0: anders. Woran machst du erfolgreich sein, noch fest, neben dem, äh, sag mal, wirtschaftlichen? Ähm, naja,
1: dass ein Gast es äh, liebt oder dass ein Gast es äh, benutzt oder dass ein Gast äh, kommt ja, und dass genug Gäste kommen. Erfolg ist nicht unbedingt der, der, der am meisten äh, Profit rausholt, sondern der vielleicht zum, ähm, das ist so schön. Es geht nicht um das einmal sondern es geht um ums Überleben und um Bleiben. Ne? Also die Frage ist, wer bleibt zum Schluss? Mhm. Das ist die große Frage. Ich ja, meine, mhm. das macht, äh, wenn man tja, vielleicht äh, am Anfang sehr erfolgreich ist, ist das schön und gut. Die Frage ist: Ist man noch in fünf Jahren erfolgreich, in zehn Jahren erfolgreich, in 15 Jahren erfolgreich? Ja? Das finde ich viel interessanter, weil es ein anderes Spiel ist. Mhm. Ja? Das ist kein Sprint, sondern wir sind hier im Marathon. Ja? Und ähm, du kannst auch zwischendurch mal verlieren das ist kein Ding. Ja? Du musst einfach nur das Spiel weiter spielen, du musst einfach weitermachen.
0: Ne? Mhm. Okay. Der zweite Teil äh, deines Mottos ist: äh, Bleibe in Bewegung und sehe die Chancen, die sich dir bieten. Also was ich da raushöre, ist ja schon auch so Angst vor Stillstand, ja, oder andersrum positiv ausgedrückt auch Bedürfnis nach Fortschritt und äh, auch auch den Mut haben, sag mal mehr Chancen zu sehen als nur Risiken. Kannst du das noch ausführen?
1: Ja. Ähm, es gibt ein Zitat gleich vom Picasso, wenn ich nicht irre und ähm, da wurde ihm vorgeworfen, dass er so oft seine Stile gewechselt hat. Ne? Und er wäre nicht straight und nicht konsistent und so weiter. Und dann sagt er: Ja, das Problem ist, ich suche nicht permanent, sondern ich finde. Und das ist das, was ich glaube ich äh, auch so sehe. Ähm, wenn man so ein bisschen rumkommt, wenn man die Augen offen hält, man sieht so viele Dinge, die man noch machen könnte, die auch ähm, spannend wären, die auch ähm, wichtig wären vielleicht. Ja? Und ähm, wenn man sich aber an einem Punkt stehen bleibt, hat man immer nur eine Perspektive. Nur wenn man sich bewegt, kriegt man unterschiedliche Blicke, Blicke, Blickwinkel und auch unterschiedliche Perspektiven auf dieselbe Sache oft. Und man sieht es auch mal ganz anders, im ganz anderem Licht, ja. Und Dinge erscheinen dann auf einmal ganz anders. Und ich glaube, diese Offenheit für die verschiedenen Perspektiven, die es gibt, ermöglichten, einem dann auch ganz neue Chancen, die man vorher so nicht gesehen hat. Und ich glaube, das ist die Form von... Mh, man denkt immer, äh, Glück Glückwirkämpfe von außen oder ähm, oder, äh, oder sag mal, Chancen ergeben sich von außen, aber es ist nicht so. Die kommen von einem selber, weil man die Dinge wahrnimmt. Und das ist, glaube ich, so ein... Ähm, du kannst sag mal, einen 5-Euro-Schein auf dem Gehweg legen und manche sehen es, manche nicht und alle haben dieselben Möglichkeiten. Es ist dieselbe Situation, ja? Und ich glaube aber daran, dass manche einfach sehen wollen und andere nicht. Und ich will sehen, ich will Dinge sehen und ich will Dinge entdecken und ich sehe die auch irgendwie und für mich ist es ganz natürlich, dass ich die Dinge wahrnehme. Und ich glaube daran, dass wenn man aber sich bewegt, dann hat man mehr Chancen Dinge wahrzunehmen und es gibt vielleicht darum auch wiederum eine Konsequenz daraus durch diese Bewegung äh, bedeutet auch ein Nichts bleibt, wie es war. Das also bedeutet, ähm, auch wenn man mal Fehler gemacht hat, es geht trotzdem ja weiter. es mhm. hört ja nie auf. Ja? Also ergeben sich immer wieder neue Möglichkeiten, neue Chancen und ähm, das ist vielleicht auch wieder so, ähm, man muss lernen, damit umzugehen und weiterzumachen.
0: ein schönen Aspekt, den du ansprichst, dass ich, es gibt wahrscheinlich viele Menschen draußen, auch in der Gastronomie, die die sich eher äh, beschweren und sagen, ah, ich habe hier die Chancen nicht. Und was ich sehr jetzt sehr schön fand an deiner Ausführung, ist, dass es um, um das Thema Mindset geht und um das Thema ja, eigen, eigene Verantwortung übernehmen und Augen aufmachen, um eigene Chancen dir zu erarbeiten, Chancen zu kreieren, Absolut. wie du es am Anfang gesagt hast. Also es ist in deiner Hand und es ist nicht etwas, was, was nur von außen kommt. Äh, und diese mit diesem Mindset... Ähm, einfach klarer und besser äh, die Chancen wahrzunehmen, das äh, finde ich sehr, sehr schön. Kommen wir zum dritten Teil und zum letzten Teil deines Mottos. Wir haben es jetzt einfach andersrum gemacht, <lacht> Tim. Ähm, Schaffe für andere und dadurch für dich selber neue Möglichkeiten. Du hattest das auch am Anfang in deinem Zitat äh, auch dargestellt. Es geht hier sehr um das Thema geben, zuerst geben, äh, und dann, sag mal, nicht nehmen, sondern es kommt automatisch dann was zurück. Ähm, was, was bringt hat dich zu dieser Erkenntnis gebracht?
1: Ähm, das ist das Spannendste, wenn oder beziehungsweise das hat im, das hat mich sehr berührt beziehungsweise das berührt mich sehr. Ähm, wenn mich Leute etwas fragen und mir fällt es total leicht, mir darüber Gedanken zu machen oder ähm, darüber zu reden, weil das nie so mein Ding ist. ja, Und es ist etwas, was ich nicht angestrengt tun muss, sondern es ist einfach da. Und wenn das irgendwie dann für den jemand anders dann auf einmal so eine, eine große Hilfe ist, ähm, das hat mich immer wieder überrascht und berührt. Das ist so, weil es für mich keine kein Aufwand ist und keine Mühe kostet und der für den anderen aber einen, einen großen Mehrwert anscheinend darstellt. Ja? Ähm, es ist nicht die Dankbarkeit, die, äh, die ich damit ausdrücken möchte, sondern vielmehr interessanterweise ist, dass ich aus den Gesprächen oft viel mehr lerne, als die anderen glauben. Das bedeutet, es ist nicht so, dass ich den einfach nur einen guten Rat gebe und meine Erfahrung teile. Und dann ist es eine einseitige Sache, sondern es ist oft viel mehr andersrum, dass ich aus diesen Dingen für mich viel mehr lerne. Und ich, da, und ich immer so mich als glücklich schätze, so, wow, ich werde dafür bezahlt, dass ich noch lernen kann von Dingen, von Details, von Insights, die ich sonst nie bekommen würde. Und es ist so, das ist so, das freut mich eigentlich. Ja? Und ich glaube, dieses ähm, zu, zu wissen, dass wenn man sein Wissen teilt, wenn man seine Erfahrung teilt, wenn man kommuniziert, wenn man sich austauscht, dass man dabei für sich selber immer ganz viel mitnehmen wird und kann. Und das ist, glaube ich, so die Erkenntnis daraus.
0: Schön, ich, mir fällt da gerade so ein Satz ein wenn du nur wüsstest was du wirklich alles weißt Ja, oft ist es, ich kenne diese Beschreibung wie eine Selbstverständlichkeit für dich du, du nimmst es gar nicht mehr bewusst wahr und aus dem Gespräch heraus erkennst du dann auf einmal oh, oh da habe ich aber hier eine Erkenntnis und ich bin schlau und, und, und weiß es gar nicht und dem dem anderen hilft man gerade in dem Punkt weil weil es da noch nicht die Klarheit noch nicht da ist sehr schön. Schön, dass du uns durchgenommen hast, das, durch dein Motto. Das hat mich wirklich fasziniert. Weil ich denke, und ich bin auch persönlich selber dran an, an. Ich meine, man kann man kann durchs Leben gehen ohne ein klares Motto. Es funktioniert, ne? Du hast alles in dir. Du, du hast dein, wer du bist, du hast vielleicht auch dein Warum, aber es ist vielleicht einfach nur nicht klar und bewusst. Und alle, die sich damit halt beschäftigen und das als, als Thema haben, sich das. Äh, zu formulieren die die diese merken dann vielleicht auch dass man da an, an grundsätzliche themen kommt äh, mhm. die 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 schwierig sind und deshalb finde ich das so faszinierend dass du diesen prozess schon durchgegangen bist und uns äh, ähm, die deine gedankengänge da erläutert hast ich möchte kurz zu deinen äh, persönlichen eigenschaften kommen und und gewohnheiten was glaubst du was für eigenschaften gewohnheiten oder fähigkeiten ähm, so am stärksten zu deinem Unternehmerischen Erfolg beigetragen haben, Tim?
1: Puh. Ähm, Neugierde? Hm. Also, ich hab eine. Mich interessiert alles, was mit Essen, Trinken, Hospitalität zu tun ist. So. Ich lese auch eher Kochbücher und meine Frau macht sich immer schon lustig, weil ich jegliche. Hochshow-Sendungen, die man so im Internet finden kann, irgendwie kenne oder sehe und mir anschaue. Und, ähm, dann eine gewisse, mittlerweile ähm, eine gewisse Demut.
0: Mhm.
1: Demut vor dem Ganzen, ja, erfolgreich zu sein ist echt schwer. Also, und erfolgreich zu bleiben ist noch wahrscheinlich noch viel schwieriger. Und ähm, es bedarf ja, einer permanenten Weiterentwicklung, hinterfragen, ähm, ähm, nichts für selbstverständlich nehmen, ähm, kommen wieder zu dem in Bewegung bleiben, äh, und weil, ja, auch die Welt ändert sich permanent, jeden Tag. Und äh, wenn man glaubt, äh, die Gastronomie bleibt so wie sie ist, hat sich natürlich gehört, nicht bleibt so wie sie ist, ja. Ähm, und ich glaube, es ist aber ganz gut, Demut bedeutet nicht, dass man keinen Mut haben darf ähm, oder sich nicht trauen darf, und das ist so vielleicht auch das nächste, wiederum, groß zu denken. Man muss sich trauen, groß zu denken. Man darf nicht, und das ist natürlich gerade hier in Deutschland oder Europa eher so ein äh, ja so ein Duktus, dass es nicht geht, dass man, dass es anmaßend wäre, wenn man groß denkt und wenn man es ähm, bedeutet nicht, dass ich mich hinstellen würde und sage, okay, ich mache einen Laden auf und in drei Jahren habe ich 100 Läden, das ist dumm. Ja? Ähm, sondern aber zu sagen, ich habe ein großes Ziel ich möchte was verändern, ich möchte in meinem Bereich, in meiner Branche oder in meinem Segment ähm, etwas äh, großartig erschaffen, bisschen dominant zu sein oder äh, das finde ich, das fehlt vielen, ja? weil das kommen wir wieder zu dem Punkt, das führt dich dann auch, also dann weißt du, warum du Dinge tust, du weißt dann auch, wo du äh, wie du entscheiden musst heute, damit du da vielleicht irgendwie hinkommst, ja. Ähm, ja, das sind vielleicht so die drei Themen, äh, Punkte
0: Sehr schön, also neugierig sein, Demut zeigen, was ich auch äh, in Kombination mit den anderen ähm, ja, Themen raushöre, ist auch einfach auch äh, sich nicht zu überschätzen, sondern wirklich äh, Einfach zu sagen, man offen zu sein äh, für für neue Themen, für andere Überzeugungen, um ja. neue Perspektiven einzunehmen und ähm, dann aber nicht äh, klein kleinteilig zu, zu agieren und zu denken, sondern think big, ja, Auf jeden think Fall. Big. groß denken, ohne anmaßend zu sein. Äh, das Absolut. Sehr schön. Ja, gut. Danke. Sehr schön. Hast du, hast du? irgendwelche in deinem Alltag Gewohnheiten, die dir, die dir wichtig sind. Also wenn ich mir jetzt mal so einen perfekten Tag vom Tim Plasse mir vorstelle, wie er morgens aufsteht mit einer, mit einer, mit einer Vision vielleicht oder mit einer Idee, hast du irgendwelche Ticks oder Gewohnheiten, wo du sagst, na das ist etwas, was ich mir in den Jahren erarbeitet habe, wo ich denke, dass ich damit wirkungsvoller bin.
1: Puh. Also ich bin ja immer so fasziniert, wenn man von den ganz großen Manager und Stars und die hört, was sie da, keine Ahnung, 4 um Uhr morgens aufstehen und alles mögliche Programm abspulen und so. Ähm, ich halte davon nichts. Ich glaube, das ist, das, ich verstehe den Sinn, aber ich habe keine Routine, in dem ich sage, okay, das mache ich immer und nur deswegen funktioniere ich und deswegen bin ich erfolgreich. Das ist, glaube ich, Schmachen. Sondern ich glaube, ähm, ja, wenn es mal länger wurde äh, am Vorabend, dann bin ich auch froh, wenn ich mal länger schlafen kann. Ne? Also so einfach ist das. Äh, ich habe sicher eine Angewohnheit, ähm, ich bin eher so ein bisschen die Nachteule. Bedeutet, wenn es ist so ein. Ich arbeite gerne nachts, wenn alles ruhig ist. Wenn mein Sohn nebenan schläft, meine Frau schläft, es ist dunkel, bisschen Licht und ich kann meinen Gedanken freien Lauf lassen und kann dann um irgendwie um meine Konzepte erarbeiten oder um welche Beratungsthemen äh, äh, erarbeiten um ähm, meine Jobs machen das hat so eine ich finde die Dunkelheit die Nacht hat eine gewisse Ruhe und Wärme die einfach so einen umgibt und die einen so runterkommen lässt ja und das ist für mich so wie so ein Tunnel so ein meine, ja man fährt sowieso durch Raum und Zeit ne in, 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 äh, ähm, kein kein telefon, kein E-Mail, kein gar nichts. Und äh, ich kann mich dann sehr gut konzentrieren und da irgendwie äh, mein Ding machen. Das ist so eine Angewohnheit, äh, die ich über die Jahre mittlerweile habe. Gut, bleibt auch nicht aus bei in der Gastronomie, dass nachts irgendwie, ne, man äh, irgendwie eher wahrscheinlich aktiver ist. Ähm, und ja, das würde ich mal sagen, das ist meine einzige Okay. mein einziger
0: also, Tick, den ich habe selbst dann einzuschätzen, wo man wo man in den Flow kommt und um so eine art meditative Umgebung zum Arbeiten zu finden, finde ich finde ich sehr ja. spannend. Ähm, wie, wie, was glaubst du, der du hattest gesagt, du bist gebürtiger Koreaner mit dem Hintergrund. Ähm, was was hat das für einen Einfluss auf dich, auf deine Fähigkeiten, auf deine Persönlichkeit gehabt?
1: Ich glaube nicht der kulturelle also mein guter Freund der auch Paten, Onkel von meinem Sohn ist der sagt ich wäre total Koreanisch wobei ich keine Ahnung habe was Koreanisch ist ich fühle mich ich sage mal so ich bin sehr deutsch und ich glaube dass mein koreanischer Hintergrund kann ich dir nicht sagen ob das ich glaube jeder Mensch ist wie er ist ne und jeder hat dann einen Charakter und das Umfeld prägt ein was mich sicher prägt Und was hat damit zu tun, hat, dass ich adoptiert bin, ist, ich habe eine Grunddankbarkeit in mir. Weil ich weiß, dass ich großes Glück in meinem Leben gehabt habe, das Leben zu führen, was ich führe. Und nicht in den 70er Jahren als äh, ähm, Kind im Waisenhaus irgendwie, keine Ahnung, zu machen. Und das ist, glaube ich, etwas, was mich motiviert irgendwo auch. Hm.
0: Was was ist dir wichtig, du hast es gerade gesagt, dein dein eigener Sohn, was was ist dir wichtig, ihm weiterzugeben?
1: Puh, Ähm, dass man, egal was man tut, dass man seine Idee verfolgt und sich darauf vertraut, ähm, etwas erreichen zu können, wenn man das möchte und dass man ähm, einfach ja um das Sachen willen es tut und nicht um das Ergebnis willen, weil das ist die größere oder die, die, die höhere ähm, die größere Motivation, das ist diese Why, ne, warum tue ich etwas, warum bin ich und wenn man das für sich findet, fällt einem vieles leicht. Fallen auch viele Entscheidungen, glaube ich, leicht, ja. Und dann ist man auch zufrieden, wenn Dinge nicht so sind, wie die vielleicht gerade sind, ähm, weil man vielleicht für sich so das Grundvertrauen hat, dass man aber zumindest weiß, warum man es tut und warum vielleicht die Situation gerade Mhm. ist. Das, denke ich, hilft einem, halt auch durch schwierige Zeiten durchzukommen, ja, und das ist... Garantiert immer gibt
0: es einen Ich möchte mal in einen, einen der schlimmsten Momente für dich als Unternehmer reingehen. Äh, in der Vorbereitung habe ich äh, viele viele Situationen gelesen, die, die recht interessant sind. Aus deiner Sicht was beschreibst du jetzt als, als ähm, deine schlimmste ein, dein schlimmster Moment als Unternehmer ähm, und was hast du daraus gelernt?
1: Ja der schlimmste Moment ist natürlich wenn man scheitert. Ja, und wenn man scheitert und ähm, sich selber eingestehen muss dass man Fehler gemacht hat dass man vielleicht hätte sehen können müssen rechtzeitig vorher hätte gegensteuern können oder sollen ähm, das ist sicher äh, so die Situation gewesen als äh, ich den Kinker mehr mehr Club zugemacht habe beziehungsweise ähm, noch zwei, drei andere Firmen zugemacht habe und da äh, gibt es gar nicht so sehr nur um mich und meine Familie oder so, sondern auch so um natürlich das ganze Umfeld, die ganzen Leute, die ganzen Mitarbeiter etc., die da mit äh, dranhängen. Ähm, Zum Schluss war es vielleicht auch ein großes Glück so gesehen, weil ich eigentlich jetzt das mache, was ich am besten glaube ich kann. Ähm, Das war wie so ein Reset und nochmal Dinge vielleicht wichtiger anzugehen, wenn man das so sagen darf. Ähm, oft ist es so, wenn man in äh, wenn man, ähm, im, im Unternehmen etwas aufbaut, dann kommt das ein zum anderen, äh, dann gibt es so einfach Sachzänge und dann äh, entwickelt sich das äh, von alleine weiter. Man hat das irgendwann kaum noch unter der Kontrolle, weil es für sich halt gesehen auch ein Gebilde ist, eine diese eigenständige, in dem Fall ja auch juristische Person und hat eigene äh, Dynamik. Und äh, dann ist es manchmal gar nicht so einfach, äh, das zu stoppen oder sozusagen einzugreifen in der Konsequenz, die man äh, machen müsste.
0: Woran, woran hast du erkannt, Tim, dass es, ähm, dass es dass das Projekt zu stoppen war?
1: Naja, das ist so ein bisschen äh, teilweise von außen auch äh, man will das als Unternehmer lieber haben, das muss man knapp ne? Man denkt, es geht immer weiter, dass die Hoffnung stützt Das ist schon ein wahrer Spruch. Ähm, die Erkenntnis zu haben, ähm, dass es nicht mehr geht, das ist. Wenn man selber etwas von Null aufgebaut hat, dann weiß man, dass man auch durch ganz viele Situationen auch auf einmal nur durchhalten muss. Ne? Mhm. Und daraus lernt man natürlich zu sagen, okay, ähm, ich kriege es hin. Nur das ist die einzige Möglichkeit, überhaupt ein Unternehmen aufzubauen, meiner Meinung nach, äh, dass man eine gewisse. Ja, Urvertrauen in sich selber hat, dass man es schafft, dass man es selber zum Schluss hinkriegen kann, äh, nur manchmal muss man dann irgendwann erkennen, dass es das halt nicht so ist Ja, und das muss, da muss man einfach mit lernen hinzugehen und äh, ich glaube dann, die Außenwelt zeigt dann ziemlich schnell, wo die Grenzen sind und mhm. dann, äh, da gibt es natürlich irgendwo einen Impuls und dann äh, gibt es keine Reaktion und dann kommt natürlich die Erkenntnis, okay, das ist es, vorbei. Ja? Äh, Andererseits, wenn es dann soweit ist, dann äh, geht es darum, wie, was für eine Haltung nimmt man ein. Dann ne? ähm, klickt man einfach den Löffel hin und schmeißt man weg sagt, okay, egal. Oder sagt man, okay, ich muss es handeln, ich muss es organisieren, ich muss es, muss mich dem stellen. Ne? Und das ist natürlich das, was einem sehr schmerzt, weil man dann natürlich sich viele Dinge eingestehen muss. Das ist hm. keine Frage. Und wenn auch viele Leute, die man vielleicht auch gut kennt, enttäuscht, auch das muss man lernen. Aber ich glaube, was das Wichtigste daraus ist, und insofern eine sehr große Wahrheit daraus ist, man weiß zum Schluss, wer, wer auf seiner Seite ist, auf meiner Seite ist und wer nicht. Man weiß sehr klar, wo wirklich aufrichtige Freundschaften sind oder aufrichtige Partnerschaften sind und wo nicht. Ja. Und das gibt allen gleichzeitig wiederum in der Situation, in dieser großen schwierigen Situation. Hat es mir natürlich sehr viel Kraft gegeben und auch gleichzeitig Erkenntnis so ähm, zum Schluss äh, und gibt sich oft mit zu vielen schlechten Menschen. Mhm. Ich, ich sage sag das immer so, es geht darum, auch seinen, ja, seinen Geist und seinen, äh, reinzuhalten. zu ne. halten. Und da muss man einfach auch lernen, sich versuchen, mit den richtigen Menschen zu umgehen und nicht mit den Falschen, die sozusagen verunreinigen, wenn man das jetzt so schön sagen darf. Ähm,
0: ja. schöne, schöne Erkenntnis, dass man durch, durch so einen schlimmen Moment oder durch so ein Scheitern sozusagen auch ein Reset machen kann, indem man sagt, hey, das ist eine Situation, wo man erkennt, mit welchen Menschen man dann die nächsten Stationen sich umgeben sollte und äh, dass man da sich äh, sozusagen reinigt von Energieräubern äh, absolut ja was absolut. auch schön ist ist äh, ja wie du es am Anfang gesagt hast es ist ähm, es ist äh, die Haltung es ist äh, es ist dann halt dann als Sprint zu sehen den man jetzt äh, verloren hat äh, aber es ist noch ein weiter Weg äh, und es gibt noch das Ziel des Marathons und äh, die Erkenntnisse, die man dort jetzt ge- ge- erlernt hat, die werden einem dann auf diesem langen Weg noch weiterhelfen. Ich Tim. Äh, von dem schlimmsten Moment zu einem größten Moment, äh, irgendein Geistesblitz oder irgendein Aha-Moment, äh, was du uns teilen magst als Unternehmer?
1: Hm. Also, Aha-Momente sind oft die sehr lange vorbereitet sind. Also ähm, ich freue mich, wenn eine Idee, die man vielleicht vor langer Zeit hatte, irgendwann aufgeht und Realität wird. Und es geht nicht darum, recht zu behalten, sondern vielmehr, dass man seine Intuition, dass die Intuition richtig war. Zum Beispiel ähm, der Sullivan. Auf der Kaiserstraße. Und ich hatte immer dieses alte Café gesehen, Kaffee, alte Kaffeeschneider, und gesagt, so, dieses Stück von der Kaiserstraße, die entwickelt sich gut. Ich, ich glaube, das ist eine gute Lage für eine. Aber ich wusste auch ganz ist für eine Bar eine gute Lage. Nicht für einen Café, nicht für irgendwas, sondern für eine Bar. Nur man ergebt, gab sich die Chance vor so 5-6 Jahren, äh, äh, weil, der, äh, weil der Betrieb aufgegeben worden ist, äh, das anzumieten und habe dann da diese äh, Idee umgesetzt und ich hatte auch ziemlich klare Vorstellungen, in welchen Umsatzgrößen das sein könnte oder müsste und so weiter. Und bin mittlerweile auch schon länger nicht mehr daran beteiligt, aber gut. Und, aber zu hören, dass es sehr gut läuft und dass es sich bewahrheitet hat, was ich gedacht habe. Ja? Und so äh, finde ich, gibt es viele Konzepte oder Ideen, äh, die sich bewahrt haben. Das sind so die Aha-Momente, wo ich sage, die Intuition ähm, zu haben und dann es, äh, dass es doch Wirklichkeit wird, das freut mich sehr wobei ich genau weiß, dass dieses die anderen 50% oder den wahrscheinlich noch viel größere Anteil ist immer der, der es dann betreibt, ne? also das darf man nicht vergessen, nur eine Idee zu haben nur die Intuition, Intuition zu haben, das ist gar nichts wert wenn nicht dann jemand da ist, der dann es so umsetzt, wie zum Beispiel auch das Vivo ähm, auf der Öderweg, was ein Beratungsprojekt war ähm, und dem äh, Hung äh, gesagt habe, hier, das ist eine gute Frage für dein Konzept und wir haben damals ihm geholfen, um das Konzept zu machen ähm, und jetzt freue ich mich total, wie erfolgreich das ist und das ist etwas, was mich sehr freut.
0: Das heißt, äh, wichtig ist äh, auch der Intuition halt vertrauen zu können. Das geht nicht nur um Zahlen, Daten, Fakten. Manchmal zu Beginn ist es auch ein Gefühl, Absolut. von dem man sich leidet. Absolut, eine
1: Mischung kann. aus dem ich glaube, dass es oft viel mehr Bauchgefühl ist, als man äh, sich dasselbe angestehen möchte. Äh, natürlich ist es einfacher, wenn man sich das theoretisch-mathematisch auf dem Papier äh, schön rechnet äh, und dann sagt, hier auf dem Papier steht es, aber hier ist alles richtig. Ähm, aber die Realität zeigt oft doch was anderes. Und, aber dennoch einem Ziel zu folgen, das ist so, ich meine... Gerade, äh, Beispiel jetzt einmal, diesen wie auf dem Öderweg, das war im ersten Jahr nicht einfach. Ja? Und ähm, Aber ich hab, war 100% überzeugt, dass mit diesem Konzept an dieser Stelle, ich habe gesagt, wartet ab, bleibt bei dem, was ihr macht, ähm, versucht immer jeden Tag ein bisschen besser zu machen, vertraut dem, dass es gut ist und dass die Leute es verstehen werden. Und es hat sich bewahrheitet ja und das ist natürlich auch eine Stärke dann von dem Inhaber das wirklich auch so umgesetzt zu haben und dann natürlich habe ich da auch ein großes Risiko irgendwo äh, ihm aufgebürdet weil er mir vertraut hat und mir gefolgt ist und das okay ähm, obwohl ich zum Schluss ja keine Konsequenzen tragen muss ja und das ist natürlich etwas was mir bewusst ist ähm, und ich aber immer versuche, aus dem unternehmerischen Sichtweise das zu sehen, so nach dem Motto, was würde ich denn tun in hm. dem Moment? Was würde ich tun mit meiner Erfahrung, mit den verschiedenen, auch mit den guten, mit den schlechten Erfahrungen? Wie würde ich mich verhalten? Ja. Und ich ähm, bin total, total, ich bin froh, dass du das natürlich richtig aufgegangen.
0: Bist. Super, Tim. Wir kommen zur Geheimrezepterunde. Ich stelle dir kurz ein paar Fragen und du darfst hm. ruhig kurz und knackig antworten. Mhm. Ähm, was ist der beste Ratschlag, den du je bekommen hast?
1: Ich war damals im da habe ich in Schlossel kronberg gearbeitet und mein damaliger Direktor, Herr Tuchel, ich war keine 20, ich war gerade Anfang 20, hatte mich gefragt, das war noch vor der ging mir mehr Zeit, nach dem Motto so, was möchtest du oder was willst du äh, mit 50 oder was möchtest, wo möchtest du in 50 Jahren sein? in ähm, welchen Lebenssituationen, äh, was möchtest du, bist, möchtest du lieber auf der Insel liegen, in der Hängematte oder äh, in der Großstadt leben oder was möchtest du, ne, so. und das war für mich damals so ein bisschen so, hm, was soll ich damit jetzt anfangen, ja und habe dann aber wirklich Gedanken darüber gemacht und habe da festgespielt, okay, das ist schon es ist, ein, es ist mir sehr im Gedanken geblieben es hat mich sehr geprägt und das stelle ich oft auch immer noch jungen Leuten so äh, kann, weil es geht darum sich vorstellen zu können oder diese diese Vorstellungskraft zu haben ähm, auch wenn sie nicht sich erfüllt oder auch wenn es nicht die Wahrheit sein wird aber man muss sich im Leben etwas vorstellen können ansonsten kann man nichts erreichen ja, weil du musst es geistig dir im inneren in, in Auge durchleben können, um ein Gefühl zu haben, ist es richtig, was ich da machen möchte. Ähm, Geht es in die richtige Richtung oder nicht, ja? Und wenn ich das nur versuche, auf dem Fakten, das
0: ist äh, Lage, zu entscheiden, äh, wird mir
1: glaube ich nicht weit kommen.
0: Okay, das heißt also ja eigentlich so dieses emotionalisieren des, des Zieles über eine Vision mhm. und irgendwie dieses mhm. Manifestieren wichtiger als vielleicht äh, Zahlen, Daten, Fakten anzulegen, damit man wirklich motiviert ist, diesen Weg dann auch zu gehen. Ach, blöd. Wenn du uns nur ein Buch empfehlen dürftest, welches wäre es und warum?
1: Das ist echt schwer zu sagen. Aber ähm, was mir so ein Kopf geblieben ist, was ein Aha-Erlebnis war, ist vom Anthony bourdain Geständnis eines Küchenchefs. Ja. Muss ich sagen, das war schon so, ähm, nicht nur wie es geschrieben ist, sondern auch so viele Wahrheiten drin, natürlich über Spitz aufgeführt, aber ähm, ich finde, wenn man die Gasmie verstehen möchte, dann ist es ganz hilfreich, wenn man das Buch gelesen hat.
0: Super. Gibt es irgendeinen eine interessante Internetressource oder ein Tool, was du nutzt, um effektiver und effizienter leben und arbeiten zu können, worauf du nicht verzichten magst?
1: puh, du meinst das Smartphone, nein. Ähm,
0: das wäre äh, allgemeiner, vielleicht eine App oder, ähm, oder ein
1: Programm. Ich habe kein App-Programm, ich, in dem Sinne aber, was mir gut gefällt und ist, glaube ich auch was äh, äh, Ich setze mich momentan sehr viel mit äh, dem ganzen Startup-Szenerie auseinander und ich glaube diesen Mindset zu haben ist erfrischend, aus dem Grunde diese ja, diesen Willen etwas zu gestalten etwas zu tun ähm, den, die Motivation die sich daraus ergibt und ich glaube das können da können wir viel auch für unsere Branche mitnehmen wenn wir äh, uns einfach ähm, über die Strategien die die äh, die in der Startup Szene äh, gängig sind ob das jetzt dieses ähm, Design Th- Design Thinking ähm, Methode ist oder ähm, auch die von Simon Sinek, dieses äh, Why, How, What etc. Das sind so Dinge, die nicht nur für die Startup szene oder Technologie gelten, sondern die gelten für Business allgemein oder auch fürs Leben allgemein. Ähm, und da denke ich, könnten wir, können wir uns für unsere äh, Branche viel abschauen. Und ich glaube, in der GASMI allgemein sind wir so ein bisschen so die Traditionalisten nach dem Motto so es muss so bleiben, wie es bleibt, und ist doch gut so. ne und ich glaube das ist dem ist nicht so sondern es wird sich ganz viel verändern und wird ganz viel in den nächsten Jahren glaube ich sich auch verändern und wir dürfen denke ich in unserer Branche auch viel mutiger und ein anderes Mindset haben und dynamischer sein das wird uns sicher weiter nach vorne bringen
0: Super. was hat dich aufgehalten Unternehmer zu werden Die Frage verstehe ich jetzt nicht. Wahrscheinlich, weil weil dich nichts aufgehalten hat. Ähm, Gab es, bevor du Unternehmer geworden bist, irgendetwas, was dich aufgehalten hat, diesen Weg zu gehen? Geld. Geld. Das war nicht
1: am Anfang ein, oder es ist immer ein Thema. äh, Um dann immer festzustellen, dass... ähm, Geld nur eine Ressource ist, beziehungsweise Geld ist eigentlich da. Also man muss es, man muss nicht nur eine, man muss nicht nur eine gute Idee haben, ähm, beziehungsweise Geld an sich hat, kann nichts. Ist einfach neutral, ja. Nur gepaart mit einer Idee, mit jemandem, der es tut, ist auf einmal, wird Geld zu Kapital. Und vorher ist es einfach nur Nullen und Einsen, ja? äh, Wenn man das erkennen, dann kann man auch mutiger sein, Dinge zu probieren oder zu tun und zu machen. Das hält sicher viele oder das hat mich auch am Anfang äh, sicher äh, abgehalten, bzw. gebremst oder es war ein bisschen schwieriger, wobei muss ich sagen, damals war es noch viel einfacher als heutzutage, ähm, bei einer Bank mal ein bisschen Geld zu bekommen. Ähm, aber ich glaube, wenn ich sagen müsste, was mich vielleicht am Anfang davon abgehalten hat, ähm, vielleicht der Mut. Mhm. es zu tun, ja, bis dann so eine Chance sich ergab und dann in dieser Gruppe von fünf dann so, okay, komm, was soll's, ja, und ehrlich gesagt, ich meine, ich glaube, ich war nur während meiner Lehrzeit fest angestellt irgendwo, sonst seitdem nie, insofern,
0: ich kann auch nicht mehr sagen, wie es ist. (lacht) Tim, du, ich, äh, vielen Dank für deine Zeit und insbesondere dein Vertrauen, du hast so viel Persönliches auch heute preisgegeben, und ich bin sehr optimistisch, dass die Menschen, die, die jetzt eine Stunde investiert haben, um dieses Interview zu hören, dass sie mit den Inhalten diese Zeit um mal ein Vielfaches wiedergewinnen werden. Ich möchte jetzt gerne zum Abschluss die Bühne nochmal geben, um den Zuhörern mitzuteilen zum Ersten. Zum einen also, wie sie mit dir in Kontakt treten können und ja, was, was sie auf jeden Fall auf ihrem Weg zum erfolgreichen Gastronomen mitnehmen sollen. Ich glaube so, dass man
1: Erfolg einfach unterschiedlich betiteln muss. Wir denken immer, Erfolg hat mit Geld und mit Anerkennung und sowas zu tun, sondern Erfolg ist das, was man erreicht für sich persönlich. Und es können kleine Sachen sein, es müssen nicht immer die ganz großen Dinge sein. Ich glaube dennoch, dass man, wenn man eine ganz große Vision für sich findet und eine ganz große Idee hat, eine, eine, was in einem liegt, eine, eine ganz Ureigenpersönliche Motivation hilft immens in diesem schwierigen Umfeld, in dem wir uns hier bewegen, auf gerade auch in der Gastronomie, einfach besser zurechtzukommen bzw. bessere Entscheidungen zu treffen, die einen für sich selber ein Dahin bringen, wo man vielleicht hin möchte. Und das ist so, eine Art die nicht so ein Rat vielleicht, ich so ja, als Erkenntnis aus den letzten Jahren, dass man viel mehr das machen sollte was einem Spaß macht und was einen erfüllt. Und dann kommt der Erfolg, den wir klassischerweise kennen, in Geld und in Anerkennung, kommt am meisten von alleine.
0: Tim, nochmal vielen Dank dir für das Interview. Vielen Dank. Dank. Die Kontaktdaten von Tim findet ihr in den Shownotes www.gastrorockstar.de slash Episode 029 Falls noch nicht getan, abonniert den Podcast und verpasst keine Folge. Ich wünsche euch bis zur nächsten Episode gute Entscheidungen.